0: Глава 47. Индару поднялась на ноги. Раф Винцер все никак не умирал, хотя кровь из горла так и хлистала. Скорчившись на ступеньках, он зажимал рукой шею, сились остановить багровый поток. Индару сделала шаг. Он поднял глаза, и она поспешно отвела взгляд. «Не позволяйте им смотреть вам в глаза», — предупреждал Мейсон. Эта мера оказалась не особенно действенной. В мыслях Индару царил сумбур, ноги отяжелели, — до него было всего семь шагов. Индару уставилась на свои сапоги, приказывая ногам шевелиться, шаг, другой. Она отважилась бросить осторожный взгляд. Раф никуда не делся, с прежнего места, кровь из шеи все текла. Он просто обязан был постепенно слабеть. Индару воззвала к Адуаре, чтобы забрала себе в жертву всю кровь, что вытечет из этого человека, из этого куска плоти. Голова, казалась набитая опилками. Сознание готово было оставить ее. Третий шаг, и четвертый. Индару подняла меч. Она снова посмотрела на своего врага. С ума сойти! Он каким-то образом умудрился встать и тоже поднимал руку с мечом. Индару подумала о Ловчем, о Гарете, обо всех мужчинах и женщинах, павших сегодня по ту и другую сторону. О Бартеле, чье тело, изломанное падением, распростелось внизу. И, наконец, о Фелле. Я не дам этой твари себя победить. Она нанесла удар, Раф с легкостью отбил его. Тогда левой рукой Индару всадила ножом в глаз и сквозь глазницу в мозг. Высоко над ней, на открытой верхней площадке, Фелл с Марцелом отвернулись от тела Мейсона и перешли к восточной стороне башни. Фел подставил лицо солнечным лучам, впитывая их очистительное тепло. Его разум прояснился. Власть Марцела рассеялась. Они просто стояли рядом, точно двое старых друзей. Фелу хотелось понять, кто этот человек, которого я встретил в зале императоров. «Это был Орион. Император. Вы называете его бессмертным. А то существо в темноте. Тоже император. Он способен изменять внешность? Тебя послушать, ловкость рук, да и только». Марцел покачал головой. Нет, фальшивую бороду он не подклеивает. Он просто может представать перед разными людьми по-разному. А ты? Тоже так можешь? Нет, этим свойством обладает лишь Орион. Он может создавать другие свои ипостаси. Мы все так умеем, но это требует очень большой затраты сил. Арион же давным-давно начал постепенно слабеть. Вы все говоришь? Вы все это кто? Нас еще называют Высшими. Мы пришли в город много столетий назад, Орион, я и Архивестница, и много других. Фэл задумался над этими словами, потом спросил. Индару мне рассказывал, как у нее на глазах карету императора разнесло магическим взрывом, подстроенным синими. А он все-таки выжил. Его что, совсем убить невозможно? Что бы люди ни говорили, мы не бессмертны. У нас точно так же, как и у вас, кровь по жилам течет» и мы способны умирать, как и вы. Но тогда каким образом человек в карете, ну, как и тот, которого ты видел в зале императоров, был отражением, настоящим, из плоти и крови, наделенным дыханием и обреченным умереть, если умрет Орион? Перед внутренним оком Фэла пронеслось видение. Император, засевший в своем смрадном логове, рождающий создание по своему образу и подобию, от этой мысли его тут же вырвало прямо на пол. Утерев рот, он начал успокаиваться. Пожалуй, и к лучшему, что после стольких лет войны к нему возвращалась способность испытывать омерзения, вроде бы давно и прочно запертое под спудом. «Это кажется тебе отталкивающим». Марцелл, оказывается, наблюдал за ним. «Еще бы! Ну и что теперь будет с городом, я имею в виду? Ваш отряд перехвачен в зале императоров» с ним будет покончено. Алый дворец скоро станет надолго непригодным для жизни, поэтому мы уйдем жить на щит в наш дворец, обитель высших. А дальше поглядим, что предпримет Хейден Ткач. Времени у нас полным-полно. Сколько бы он ни выжидал, мы способны ждать дольше. А может, воссоединимся с оставшимися высшими и выгоним его силой? С оставшимися высшими?» Мы слишком долго несли на своих плечах бремя власти. Пора другим занять наше место. — Другим, таким же, как вы? — с нескрываемым отвращением, — спросил Фел. Не брался бы ты судить нас? — хмыкнул Марсел. Ты да, ты не похож на нас, ибо не уроженец города. Но от твоих друзей и товарищей мы отличаемся не так уж сильно. Наша кровь смешивалась не один век и течет в жилах большинства горожан, по сути, у нас с ними больше общего, чем у тебя. Известно тебе, кстати, за что синие так нас ненавидят? Уж не за то ли, Фел ядовито усмехнулся, что мы разрушили их города, уничтожили родню и опустошили страны. Просто за то, что мы другие, — Марцел покачал головой, — люди всегда боятся тех, кто от них отличается. Если, скажем, синему отрубить руку, он прекратит сражаться а если вскоре не оказать помощь, умрет. Воина города убить гораздо сложнее. Ты столько лет воевал, неужели не заметил, как легко умирают синекожие? Они хрупкие создания, а уж пытки вовсе выносить не способны. Я сам из таких хрупких созданий, — заметил Фел. Стало быть, если переживешь сегодняшний день, дотянешь лет до восьмидесяти. Люди города живут много дольше. Сколько примерно?  — Ну вот взять хоть твоего друга Шаскару. Марцел помолчал, словно собираясь с мыслями. Как, по-твоему, сколько ему лет? Сколько ему лет? Такой вопрос означал, что Шаскар еще жив. Фел ощутил, как в сердце встрепенулась была и решимость Не знаю, лет семьдесят полагаю. Больше двухсот. Фел недоверчиво тряхнул головой, однако былого неприятия так и не ощутил. «А Индару Кергильем? спросил Марцел. «Она-то при чем?» — огрызнулся Фелл. «Хочешь сказать, что ей тоже триста лет в обед?» «Нет», — улыбнулся Марцел. «Она соответствует своей внешности. Просто женщина около тридцати. Я встречал ее, когда она была ребенком, так что мне ли не знать, я просто к чему. Ты никогда не удивлялся, почему она еще жива после стольких лет сражений, когда все вокруг нее гибли?» А она, знай, выздоравливает от ран, которые крепких мужиков свели бы в могилу. «Я продержался еще дольше», — упрямо возразил Фел. «А я, как ты сам сказал, не горожанин». «Да, но ты военачальник». «Я сам вожу в бой свой отряд», — сказал Фел. Ему приходилось вроде как оправдываться, и это ему не нравилось. «Я не подвергаю сомнению твое мужество. Но и простым солдатом тебя не назовешь. Среди солдат ты легенда». Все равняются на тебя, все тебя любят и оберегают как могут. Фэл вспомнил того солдата, подбежавшего к нему с нагрудником, и другого, что в бою бросил ему меч. Следовало признать, что правда в словах Марцела была. Ты что, хочешь сказать, что Индару из ваших? Из высших? Нет, я просто к тому, что она пользуется благами крови, текущей в ее жилах, как и большинство жителей города. Ее мать была отпрыском семейства Кер. Продившего также и Флавия Рандала Кера, бесславно погибшего не так давно. Ее отец Риф, потомок Герьемов, гораздо старше Шаскары. Если Индару опять-таки переживет сегодняшний день, она будет жить долго. Ее весьма трудно убить. Да, такую женщину не всякий день встретишь. Ага, вижу, она тебе не безразлична. Ну что ж, в наши дни подобная ей действительно редкость. У нее есть брат». «Был. Рубин мертв». Фелл об этом уже догадывался, но Марцел дал ему окончательное подтверждение. «Так ты знаешь обо всем, что происходит в городе?» — спросил Фелл. «Нет, далеко не все. Например, я так и не знаю, что там за история с клейменами. Надеялся, ты мне расскажешь. Фелл невольно задумался. Теперь, когда все катится к концу, есть ли причина молчать?» ранул тот гонец носил клеймо в виде буквы с продолжал марцел и твой дружок рис тоже полагаю такое же когда то имелось и у тебя ты крис умер да мальчишками мы все были здесь заложниками пояснил фел рис я ранул и остальные император велел убить нашего друга сжечь заживо при всем народе его звали сэмми не устаю изумляться странности вашего мышления низшие существа марцел смотрел на него явно недоумевая что мейсон что ты столько лет питать злобу плести заговоры и пытаться разрушить великий город из за чего из за личных обид я был ребенком попытался объяснить фел подумал и сказал мальчишка умирал в жутких мучениях а он смотрел и смеялся такой твари не позволено жить, будь она императором или нищим. А другие в толпе тоже смеялись? Да, для них это было развлечение. Ради него они и собрались. Расскажи мне про Ранула, как он погиб. Он пытался убить императора и почти преуспел. Это было около восьми лет назад. Он явился под видом панжалийского гонца. Это племя, обитающее в засушливых пустынях на дальнем северо-востоке Адризии. У них... До сих пор сохраняется четкое деление на касты. Гонцы у них считаются святыми. В них с колыбели воспитывают готовность к священному подвигу, если племени будет грозить смертельная опасность. Они неграмотны и немы. В ранней юности каждому из них урезают язык. Согласно традиции, гонцу бреют голову, татуируют на ней послание и позволяют волосам отрасти. Тогда гонец отправляется ко двору чужеземного правителя, там ему вновь бреют голову и читают послание. Так Ранул дал вырезать себе язык. Фэл невольно представлял задиру толстяка времен их общего детства. Какая решимость была нужна, какая глубокая ненависть, чтобы ступить на подобный путь. Все было сделано настолько доподлинно, что его и вправду допустили к императору. Повторяю, он почти преуспел. Что же с ним сделали? Я не знаю, меня там не было... Знаю только по рассказам, что он был хитер и дрался храбро. Он получил серьезную рану. Еще он каким-то образом захватил бесценный артефакт высших и угрожал его уничтожить. Орион позволил ему уйти и унести добычу с собой в сточные подземелья, лишь бы избежать безвозвратной потери. — Что за артефакт? — Вуаль Гулона, — сказал Марсел, Заметил озадаченный взгляд Фэлла и пояснил. Выглядит, как женская безделушка, а на деле обладает невероятным могуществом. Орион без вуали и сам как будто неисцелимую рану получил. Каким образом ранул, а не узнал. Ему помогли. Лицо Марцела омрачилось изнутри. Фел мотнул головой. Получается, вы невероятно цените какой-то клочок ткани, но при этом бросаете тысячи мужчин и женщин в обреченную битву за недостижимые цели. И еще нас странными созданиями называете. «Все мы сложно устроены», — с оттенком гордости заявил Марцел. Мейсон говорил, что Орион зло. На самом деле это не так, хотя он действительно совершил немало злодейства. Однако он способен и к величайшей доброте, и к состраданию. И, уверяю тебя, к сожалению, как и я сам. «И о чем же ты, государь, мы, жалеешь?» о том, что убил единственное существо, любившее меня всей душой. Взгляд Марцела обратился внутрь. Слова Мейсона напомнили мне кое о чем давно позабытом. Мы ведь остались здесь, в городе, с теми, кто называл нас богами ради любви. А я предпочел погубить свою любимую, чтобы спасти себе жизнь. До сего часа я скорбел о ней и сожалел о ее смерти, но рассматривал эту смерть как печальную необходимость. А теперь вот задумался... «Чего стоило мое чувство, если я отказался от него так легко?» Фелл ощутил, как его охватывает холодная брезгливость. «Вот они, мы, — подумал он, — стоим над разрушенным городом, а его верховный правитель горюет о погибшей любовнице, вместо того, чтобы скорбеть о невинных жертвах, мужчинах, женщинах, детях, как и о верных воинах, павших сегодня». Мейсон говорил мне, сказал он, что хотел видеть тебя, наследника Мариона. Он говорил, по императорским меркам ты был бы не из худших. Мейсон лгал. Глядя в пол, Марсел медленно покачал головой. У него было много талантов, и в том числе способность читать людей, словно открытую книгу. В тебе, например, он видел воина, верившего в понятие солдатской чести. Для того, чтобы перейти к действию... Личной ненависти тебе было бы мало. И он предложил тебе более высокую цель убить императора и посадить на его место солдата с незапятнанной честью. Мартел стоял и молчал, голова опущена, плечи ссутулины. Когда он поднял глаза, у него был вид человека, принявшего тяжелое решение. И это единственное, о чем ты жалеешь? спросил Фел. Смерть одной женщины? Да. Фел поднял меч марцел отсалютовал ему, как подобало. Они стали кружиться. Поединок начался каскадом мгновенных выпадов, уколов, ответных ударов. Фел тотчас понял, что в фехтовальном мастерстве ему было далеко до соперника. Но это его ничуть не смутило. Он просто знал, как бы то ни было. А его меч рано или поздно упокоится в теле этого человека и по-другому не будет. Два воина метались по плоской крыше, их клинки сверкали на солнце. Трижды меч Марцелла касался кожи Фэла. Две метины остались на плече и одна на щеке. С подбородка закапала кровь. При всем своем превосходстве Марцел никак не мог найти брешь в обороне ловкого и быстрого Фэла, чтобы нанести смертельный удар. — А ты неплохо дерешься, — дружелюбно проговорил Марцел. Фел ощутил некую тень сомнения, да можно ли вообще убить эту тварь. Он отбросил лишнюю мысль в дальние закоулок сознания. — Вся его предыдущая жизнь была подготовкой к этому мгновению. Так пусть же несчетные часы упражнений и тысячи пройденных битв сделают свое дело. Марцел затеял очередную атаку. Фелл перехватил его меч, крутанул запястьем и всадил клинок глубоко в правое плечо соперника, пропоров мышцы и связки. Рука, перестав слушаться, выронила меч. Марцел со сверхчеловеческой скоростью перехватил оружие левой, не дав ему долететь до пола и без сколько-нибудь заметного перерыва атаковал снова. Фелл отбил удар и сдвинулся в сторону, восстанавливая равновесие. Марцел не отставал от него. Его меч уже летел Феллу в горло, Фелл отбил этот удар, затем еще, вынужденный припасть на колено, он перекатился вправо и вскочил на ноги, как раз вовремя, чтобы уйти от смертоносного размаха. Фелл схватил свой меч двумя руками и рассек Марцелу пальцы на левой руке. Тот вскрикнул, выронил меч и упал на колени. Фел отступил на шаг. Он тяжело дышал, по лицу и груди стекал пот. Марцел непослушной рукой потянулся к оружию, но поднять его не смог. Непроглядно черные глаза обратились на Фелла. Фелл не увидел в них ни сожаления, ни раскаяния. Он крутанул мечом и, что есть силы, метнул его Марцелу в грудь. Клинок вошел глубоко и застрял, подрагивая. Марцел мучительно застонал. Но падать по-прежнему не торопился. Фэлл подошел к нему и поднял второй меч. Марцел пытался что-то сказать, потом откинул голову и заревел точно бык на бойне. Казалось, этот рев исходил из самых глубин его существа. Потом раздался долгий булькающий вздох. От побагровевшего лица как-то разом отхлынула кровь. Марцел застыл так неподвижно, что Фэлл даже задумался, не умер ли он уже. Фелл наклонился поближе и увидел, как шевельнулись губы. «Трудно убить Бога!» — прошелестел Марсел. Фелл кивнул, выпрямился, взмахнул мечом и снес ему голову. «Но «Ну, можно попробовать», — сказал он. Глубоко в недрах дворцовых подземелий, где теряли свой смысл слова «пытка» и «ужас», все еще жил рис. Ему полагалось бы утонуть, но каким-то образом он умудрился упасть так, что его голова оказалась на выступе крошащегося камня. И он со стоном осознал, что жив. Его тело невероятно страдало, а разум балансировал на грани безумия. Видеть он ничего не мог, но слух засек движение рядом, и он съежился. Плеск воды сопроводило едва различимое шипение. Рис пытался сдвинуться, отползти прочь, и скалеченное тело не повиновалось и он лежал беспомощный и охваченный ужасом, ожидая приближения гулона. Что-то легко, словно перышком, коснулось обнаженного колена. Несмотря на все свои раны, Рис затравленно дернулся, силясь убрать ноги подальше. Глаза успели привыкнуть к потемкам. И он различил тень, крадущуюся к его распластанному телу. Он слышал хриплое дыхание, чувствовал, как терся сальный мех о его кожу. Усилием воли рис. Высвободил руку и ударил зверя. Длинные зубы сперва вскользь задели его плоть, потом впились и рванули. По сравнению с тем, как досталось остальному телу, это была чепуха. Однако новый виток страдания помог рису сосредоточить мысли и укрепиться в решимости. здоровой рукой он нашарил морду зверя, глон снова цапнул его и убрался из пределов досягаемости. Рис хотел ударить его ногой, но промахнулся и чуть не потерял сознание от боли. Страшным усилием он заставил себя приподняться и привалиться к стене. Все тело буквально кричало, сознание валилось в черноту. Он пытался дышать поглубже, хотел собраться силами. Время шло, он погрузился в забытье, очнулся с ощущением ужаса и снова забылся. Боль держала его в дружеских объятиях. Он знал, что умирает, и мир воцарился в его душе». Нагнувшись, Фэл поднял отсеченную голову, после чего размахнулся и, что есть сила, запустил ее через парапет. Может, им двигало суеверие, но очень уж хотелось убедиться, что Марцел Винцер не воскреснет ни в коем случае. Он посмотрел на обезглавленный торс. Меч прошел как раз между шейными позвонками. Кровь хлынула, но фонтан сразу иссяк. Теперь это было просто тело с отсеченной головой, каких Фэл на своем веку повидал достаточно он посмотрел на тело Мейсона, Сгорбленное, закутанное в тряпье, оно вдруг показалось ему совсем маленьким. Этот человек столько лгал, что Фэл уже ничего к нему не чувствовал, кроме безразличия. Фэл вновь повернулся к солнцу, главное он еще не сделал. Он вновь спустится в смрадное логово и убьет императора. И все отражения, какие под руку попадутся. А потом... Если будет жив, разыщет Индару и уберется из треклятого города навсегда. Фелл возвратился к лестнице. Когда он поднимался по ней вслед за Марцелом, ему казалось, что она вела из подземелья в это орлиное гнездо совершенно прямым путем, ни развилок, ни ответвлений. Тем не менее, начав спуск, Фелл очень скоро достиг места, где лестница раздваивалась. Он взял правее, потом еще раз и попал в коридор, который забирал вверх. Фелл попробовал вернуться, но довольно быстро понял, что блуждает в лабиринте. К тому же по щиколотку в воде. Наконец он с облегчением различил впереди отблески света и побрел в ту сторону, расплескивая воду и спотыкаясь. Факельный свет становился все ярче. Спустя еще некоторое время у Фелла вырвался вздох облегчения. Оказывается, он чудесным образом вышел туда, откуда начал свой путь, к хрустальной арке. По ту сторону был зал императоров и, возможно, Индару. Фел замедлил шаги и прислушался. Звуков боя из зала не доносилось. Неужели все погибли? Он шагнул подарку. С той стороны его глазам предстало побоище. На полу круглого зала и по всей лестнице сотнями лежали тела. Раненые мужчины и женщины вскрикивали и стонали. Здесь и там бродили воины, предельно измученные, с мертвыми глазами, и добивали безнадежных. Все поголовно были в мундирах тысячи. Фел смотрел по сторонам, не в силах ничего взять в толк. Потом его взгляд вычленил медные пряди, и сердце ухнуло в бездну. Упав на колени, он перевернул труп. Это оказалось женщина средних лет, в ее рыжих волосах было полно седины. Горло рассечено, а лицо такое спокойное. Фел поднялся и снова начал оглядываться. Заметил Броглана, тот сидел на ступенях, закрыв руками лицо, а потом он, наконец, увидел ее. Она углядела его первой и уже шла навстречу, вернее, мучительно ковыляла по лестнице, то и дело приваливаясь к стене. Одну руку она держала на животе, второй волочила по ковровым ступеням клинок. Она выглядела изможденной и бледной, как смерть, вся в крови и на ногах держалась с явным трудом, только глаза горели, как угли. Она не сводила с него взгляда. Он сунул меч в ножны и пошел к ней. Они встретились посредине огромного зала, среди мертвецов. Ее фиалковые глаза смотрели на него так, словно хотели запечатлеть навеки. «Нас ждали», — произнесла она спокойно. «Кто-то предупредил. Ваш маневр был отвлекающим», — заметил он. «Он не мог бы сработать, если бы о нем не узнали». Она улыбнулась. «У тебя на зубах кровь», — сказал он. Какой-то юноша возник у нее за спиной и двинулся к ним. Фелл смотрел на него через плечо Индаро. Это был подросток, облаченный в зеленый шелк. Он так выделялся среди окровавленных солдат, что это бросалось в глаза. Воины оставляли все дела и следили, как он осторожно обходит тела. Казалось, люди застывали на месте и даже переставали дышать. Мальчишка все поглядывал на Фелла. На лице его блуждала неуверенная улыбка — Он как будто узнал Фелла и собирался что-то ему сказать. Уже совсем вблизи Фэл рассмотрел, что глаза у него были цвета подземного мрака. Одно веко слегка нависало, вот-вот моргнет. Фэл потянулся к мечу, но рука двигалась, словно сквозь густую вязкую патоку. Он хотел предостеречь Индару, но не смог издать ни звука. Она же, стоя к пареньку спиной, только-только начала понимать, что-то не так». Фэл в отчаянии смотрел на подходившую тварь и не мог отвести глаз. Индару заметила отражение в его зрачках, и ее взгляд прояснился. Рука, вяло державшая опущенный меч, напряглась пружиной. Индару быстро перевернула клинок и, по-прежнему, глядя Феллу в зрачки, сделала шаг назад. Собрав все остатки сил, она выгнала меч в обтянутую зеленым шелком грудь. Когда зверь снова полез к нему, Рис был наготове и знал, что делать. Скользкая тяжесть навалилась на грудь, длинные зубы потянулись к горлу, и в этот миг он откинулся назад и здоровой рукой сам впился Гулону в глотку. Пальцы ощутили широкий золотой ошейник. Подавив панику, Рейс изменил хватку, позволив зверю подползти дальше по его телу. Зубы начали погружаться в шею, но и он сдавил пальцы как только мог. Гулон забился, разжал зубы, Он шипел по-змеиному, из пасти разило тухлятиной. Когти драли рису ноги и грудь, зверь пытался вырваться. Стиснув зубы, воин только сильнее сжал пальцы. Он был готов держать так Гулона даже и мертвым. Что-то подалось под рукой, хрустнула кость. Рис все держал. Гулон забился в конвульсиях и спустил что-то вроде глубокого вздоха, потом застыл. Рис ждал, не позволяя себе ослабить хватку, но ничего не происходило, зверь был мертв. Меч Индару двигался медленно-медленно, волосок за волоском, приближаясь к груди бессмертного. Орион посмотрел вниз с интересом, следя за его продвижением. Сколько народу за минувшие века пыталось поразить его плоть гладкой сталью? Следовало признаться, что быстрота у него нынче стала не та, но все равно она в тысячи раз превосходила способности низших существ. Между тем лезвие весьма аккуратно целилось в нисходящую аорту, Немалое достижение, особенно если учесть, что воительница взяла прицел по его отражению в зрачках Фэлла. Отражение, — повторил он про себя, — что за ирония? Про себя он уже решил, что сейчас шагнет в сторону, вырвет у нее меч и отсечет ей голову, прямо на глазах у возлюбленного. Часть его сознания, та, которая при любых обстоятельствах мыслила логически и отстраненно, задавалась вопросом, неужели Марцелл был прав, и он успел утратить все сострадание, всю человечность? О гибели Марцела Орион не особенно сожалел. Да, тот был хорошим другом и ценным членом общины высших, однако день, когда Ариону пришлось бы собственноручно прикончить Марцела, неотвратимо приближался Марцела и Суку. Тогда он как следует взялся бы за войну и привел город к победе. Надо вернуться в обитель высших, ее вполне можно оборонить, она станет для него отправной точкой. Так уже бывало в прошлом. Поимка суки станет для него утешением на старости лет. Он почувствовал, как меч коснулся груди, и в этот же момент в его разрушающемся мозгу прозвучал вопль ужаса. «Дейдоро! Гулон!» Он ощутил последнюю муку своего отражения. Шею сжимала чья-то рука, она пережимала горло, не давала дышать, и в долю секунды меч Индару пронзил его грудь, вспорол главнейшую кровеносную жилу возле сердца и рассек ее напрочь. Рис откинулся к стене. Он чувствовал, как из шеи текла свежая кровь. Она смывала все, и ужас, и боль. Он мчался на огромном белом коне по травянистому лугу, направляясь к далеким горам. Небо над головой было льдисто-синим, воздух, умытый утренней росой, чистым, как хрусталь. Он ехал домой, где ждали его родители и брат. Рис улыбнулся. Индару не осмеливалась обернуться. Взгляд одичавших глаз все не сходил с лица Фелла. Он умер. — Умер! — Фэл кивнул, и только тогда она обернулась. Тело лежало плашмя. Из груди торчал меч, зеленые руки и ноги разметались в стороны. Фэл смотрел на него, отчасти ожидая, что вот сейчас появится тот мужчина средних лет, потом безумный старик из склизкого подземелья. Однако ничего не происходило. Перед ним по-прежнему было тело подростка. Завитки светлых волос плавали в кровавой воде, убитый выглядел таким безобидным. Ноги Индару подогнулись так внезапно, что он едва успел ее подхватить. Он удержал ее и крепко прижал к себе и прошептал «Я люблю тебя».